0: Una realidad
1: ineludible es que porque estamos bautizados y somos por ellos sacerdotes, profetas y reyes, todos tenemos una misión apostólica que cumplir. Todos tenemos un trabajo apostólico que realizar, todos, absolutamente todos. Sin embargo, no todos tenemos el mismo trabajo que realizar. No todos tenemos la misma misión, no todos tenemos la misma vocación y no todos tenemos los mismos dones de Dios. Eso es algo que debe tener claro tanto la persona que hace un apostolado como la persona que coordina trabajos apostólicos y que quiere integrar a diferentes personas a colaborar. Y en esta ocasión no quisiera reflexionar tanto acerca de lo que sí podemos hacer sino más bien en aquello que no podemos hacer. Es importante, es necesario reconocer para qué no sirve uno, para qué no es bueno uno, qué talentos le faltan a uno. Yo por ejemplo no podría nunca ser catequista de niños, no, no puedo no soy bueno para eso, una vez lo hice, lo hice por un año entero, lo hice para niños de cuarto de primaria, lo hice con toda la pasión, con todo el esfuerzo, con todo el empeño, con toda la dedicación y la realidad es que no soy bueno para eso, no soy bueno para eso y eran niños de cuarto año, me costaba trabajo tomar las riendas cuando comenzaban a desordenarse en ocasiones creo que mis explicaciones les resultaban un poco elevadas y me costaba trabajo bajarlas al nivel de un niño. Y no es que sea yo el gran intelectual, es simplemente que no tengo el don, no tengo el talento, no tengo la paciencia para trabajar con menores. Si fueran niños aún más pequeños, digamos de jardín de niños, olvídalo, ni de broma. No podría yo ir de misiones por mis condiciones de salud, porque tengo limitaciones de salud muy serias que me impedirían ir de misiones. No aguantaría yo un viaje largo, no aguanto el calor, tengo complicaciones muy serias debido al calor, el agua aún potable me hace mucho daño, entonces arriesgarme a tomar agua de río, por ejemplo, sería arriesgadísimo, literalmente sería algo que me podría poner en peligro de muerte, entonces no podría yo, no puedo ir a realizar un trabajo en una misión. Sin embargo, hay otras tareas apostólicas para las que tengo talentos que Dios me dio y que por ello los he puesto en práctica por muchos, muchos años. Pero es muy importante reconocer que así como todos tenemos talentos, todos tenemos deficiencias, todos tenemos limitaciones, hay cosas que no podemos hacer. No basta la buena voluntad, no basta incluso el mejor de los empeños. Si no se tiene el talento y si no se tiene el conocimiento y si no se tiene la capacidad para cierto trabajo apostólico, resulta realmente imposible y además resulta contraproducente no beneficia a los demás no saber hacer las cosas no poder hacer las cosas pero se beneficia mucho cuando uno tiene el talento y cuando uno tiene el conocimiento ahí sí hay conocimientos que se adquieren estudiando y que se adquiere también con experiencia pero hay habilidades que por más experiencia sencillamente resulta imposible adquirir y esa es la realidad y cuando detectemos que no somos capaces de hacer algo, lo mejor es no hacerlo. En verdad, lo mejor es no hacerlo. Y mejor hacer aquello en lo que sí podemos realmente asistir. No se trata de no hacer nada. Se trata de no hacer aquello en lo que no somos buenos y hacer aquello en lo que sí lo somos. Mira, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, San Pablo escribió algo que nos ilustra muy bien en este sentido. Escribió Pablo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Perfecto, todos pertenecemos a un solo cuerpo, todos pertenecemos a la iglesia. Continúa Pablo. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ah, muchos miembros, aquí ya se habla de una diversidad, de capacidades, de talentos. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ahí lo deja Pablo muy claro, no todos somos todo, Dios nos ha dado talentos para que los usemos según la misión y la vocación que Dios nos da, pero no todos tenemos los mismos, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos interpretan la palabra de Dios, no todos curan, no todos dan consejo, de modo que... No basta con identificar qué talentos tenemos y ponerlos en práctica. Es importante también reconocer qué talentos no tenemos y no hacer aquello que no nos corresponde. Si somos pies, vamos de misiones. Si somos manos, ayudemos en una apostolada asistencial. Si somos ojos, pues estudiemos entonces para después enseñar. Si somos boca, catequicemos, prediquemos. Si somos rodillas, recemos. Es que es impresionante la vocación de aquellos Que tienen el don de piedad De una manera más intensa que otros Y que pueden pasar realmente horas y horas Y horas de rodillas orando Como nadie y qué bien hacen a la iglesia Pero que tal vez sean malísimos Para enseñar Bueno pues entonces que se pongan a rezar Y que recen las mil horas que otros no pueden Porque otros podrán rezar una Pero no las miles de horas que ellos rezan Si eres muy bueno para enseñar Entonces hazte catequista Pero si se carece de los Conocimiento, si se carece del talento No se puede Mira, por ejemplo, en un periódico diocesano En una revista diocesana No puede trabajar en un periódico En una revista diocesana Alguien que no sabe escribir Sencillamente, bueno Piensa en un programa de radio católico Alguien que no sabe hablar Alguien que no sabe expresarse No tiene nada que estar haciendo detrás de un micrófono Alguien que no sabe la palabra de Dios No tiene nada que estar haciendo interpretándola y menos en un círculo bíblico, menos en un programa de radio, por ejemplo. Qué grave es ver a tantas personas que toman un pasaje de la escritura y lo interpretan como mejor creen y con la mejor de las intenciones, pero con todos los errores del mundo. Porque para interpretar la escritura se tiene que saber tanto de la escritura. No solamente conocer los textos, sino conocer los géneros literarios, conocer los contextos en los que fueron escritos, conocer cómo hay textos que dependen de otros. Conocer los términos originales en griego, en hebreo. Hay tantas cosas que son necesarias para poder interpretar la palabra de Dios. Y vemos a tantos que toman un micrófono y dicen cualquier cosa. Eso es preocupante. Pero más preocupante es ver que hay personas que los colocan ahí detrás de un micrófono. ...sin alcanzar a entender que no basta la mejor de las intenciones y que lo que hay en juego es muy grande... ...porque lo que hay en juego es la edificación o la confusión de las personas que escuchan esos programas. Reconoce tus talentos, ponlos en práctica. Reconoce tus carencias y ahí no asistas. Reconoce los talentos de las personas que quieres que trabajen contigo y también sus limitaciones... No todos somos para todo, no somos un solo miembro Y Pablo lo dejó claro Si todos fuéramos cabeza ¿qué sería de los ojos Si todos fuéramos ojos ¿qué sería de los pies Si todos fuéramos pies ¿qué sería de las manos Cada quien a lo suyo Cada quien para lo que es bueno Y para lo que no lo es, es mejor hacerse a un lado Son Mauricio Pérez Estas son Semillas para la Vida